0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, sesión de la mañana Mi gente, yo estoy feliz, yo este no sé ni qué decirle, once y media de la mañana y, y déjenme decirle el truco de la vida, dormir Ayer dormí como 11 horas, me acosté a las, no sé si eran las 6 de la tarde, seis y media puede ser Que fue lo más tarde Y me levanté hoy a las 5 de la mañana y como quiera el live lo estoy haciendo a las 11 Así que ya ustedes saben mi gente, estamos gozando eh, saludos, Irán Colón. Michelle Atiles, ¿qué pasa? Un abrazo fuerte. Juvencio González, buen día, hermanazo. Bueno, vamos para el mambo. Quería dedicarle un video. Eh, que, ¿sabe? Quería dedicarle un video a una situación de Jensen Medina Cardona. Salió la semana pasada. Este, Me leí la orden del tribunal. Y de verdad no la voy a discutir a profundidad, así que la puse como dentro de hoy. Así que vamos a darle eh, turbo a la cosa. Ustedes que les encanta Nancy Pelosi, ustedes que son locos con los demócratas, especialmente con los demócratas en la legislatura, que les encanta hacer barbaridades. Pues les voy a decir cómo Nancy Pelosi ha logrado amasar alrededor de 140 millones de dólares a través de su cabildeo y su posición. Que esto es la norma, la es. Que esto es ilegal, no, no lo es. Ahí viene la diferencia, la gente le gusta criticar a Puerto Rico, pero hay más corrupción todavía legal, ¿verdad? Porque no es corrupción, es algo legal, pero que obviamente se presta para barbaridades, y eso es en Estados Unidos. Así que, un ejemplo de cómo un legislador hace dinero. Es más, ya quiero ser legislador, no Chávez. Es legal. Ok, exacto, by de Pelosi. Vamos a suponer que mi esposa, vamos a hacerlo a hablar claro, en la el esposo de Pelosi, sabe que o tiene un terreno o va a comprar un terreno, cualquiera puede ser. Y entonces tienen unas personas que están cabildeando en el Congreso para que pasen una ley de manera que puedan tirar una carretera. Te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Esto pasó, pero no con estos datos básicos, pero, pero es más o menos el, 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 la analogía sencilla y rápida. Quieren tirar una carretera y él se entera que la carretera va a pasar por punto B. Y él va y compra el terreno. Y lo compra a tres pesos. Dos años más tarde pasa la carretera por ahí, vende el terreno en 20 pesos. Le sacó siete, ocho veces. Siete veces lo que él lo que la compró. ¿Mm? Ejemplo uno. En el caso de él, creo que uno en un, un, un específico era que ellos ya tenían el terreno y cuando cabildean se aseguraron de que ese terreno pasara por ahí y le sacó medio millón de pesos en ganancia. Esto es perfectamente legal. Tú puedes, por ejemplo, y esto te seguro que está pasando, vamos a suponer que ahora tenemos todo esto del COVID y las, vac y la, y las vacunas, ¿verdad? Ok. Pues Pfizer viene y se me acerca y me dice, papo me esta ley porque quiero que les diga yo quiero que bla, 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 pase. Y yo digo, perfecto. Eh, ¿Dónde te mando los chavos para las acciones? Quiero comprar acciones de Pfizer. Y vengo y le compro, o me dan, o yo compro, qué sé yo, 500, 500 mil acciones de Pfizer. O mil, 100 mil, depende del valor y de lo que está haciendo. Y yo cabildeo para que Pfizer sea la vacuna principal de todas las que hay y que venga, por ejemplo, Donald Trump o el presidente que sea Biden y se tome la Pfizer. Y de repente la acción de Pfizer se fue por las nubes. Ah, pero ya yo tenía acciones gracias a, a mi propia movida. ¿Eso es ilegal? Lamentablemente no lo es. Hace alrededor de 8 o 10 años. Saludos, Gladys. Hace 8 o 10 años Años, recuerdo haber leído un artículo que hablaban de Pierluisi cuando él estaba en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso no, sino eh, eh, trabajando con voz, pero sin voto, a través de la posición de comisionado residente de nuestra gran isla de Puerto Rico. Y él también estaban alegando que estaba llegando a los 100 millones de pesos. No pude corroborar esa data. A él se le cuestionó. Y yo me imagino, mi gente, que tú siempre tienes que mojar gente. Para que todas las cosas se den. Así que si tú te estás robando, te están transfiriendo, te están dando legal o ilegalmente 100 mil pesos, ponle que a lo mejor 30 o 40 los vas a tener que repartir por ahí para que para que, para que la gente te haga caso. Así que no, no, no todo es neto. Es lo que pasaba con Elías Sánchez, que le decían que eran millones y millones de pesos. Pues sé que son millones, pero o, o asumiría que son millones. No tengo data fehaciente que me, que me dé prueba de eso. Pero sabemos que tienen, tienen que mojar y, y, y no le llega a eso. El artista que se gana 100 millones de pesos, si tiene un manejador, ya adelante se le fueron el, 100, el 10, el 15, el 20, el 30%. Adelante, sin contar los impuestos. Pero bueno, dice los chéveres del derecho. Los chéveres del derecho, ¿qué pasa, hermanazo? Este tipo está pompeado. Ah, hoy andas en el page. Pues mira, ¿no es inside trading? No lo es. Inside trading, para los que no sepan, norma general. Tú tienes una compañía que está eh, reco recolectando eh, dinero para diferentes inversiones y tienes que ser regulado por el Security Exchange Commission. El Security Exchange Commission lo que dice es que las personas que ganen 200 mil dólares o menos eh, no son cualificados. Tienes que ganar 200 mil dólares o más por varios años consecutivos como pareja. este Y, y otros requisitos para que, se supone que tú sepas de dinero, supuestamente, entonces eres cualificado. Y muchas veces el Security Exchange Commission permite que una compañía le recaude dinero a un inversionista acreditado, pero no lo permite así con los demás. Así que Insider Trading es, yo soy el, el CFO de la compañía o el CEO, lo que sea, y yo me entero de que mañana van a tirar la vacuna del Pfizer. Y se va a anunciar en la prensa que el 90% las acciones se van a disparar seguro. ¿Qué es insider trading? Pues, chotear para que el pana mío compre hoy. O si es a la inversa, chotear para que el pana mío venda hoy, porque mañana se va a caer la acción. Eso es insider trading tiene que estar este con el Security Exchange Commission, aunque en concepto parece similar, legalmente pues no, no, no se configura lo que es el insider trading, porque no lo aplican esas cosas que se habla que, es, que del Security Exchange Commission y demás. Y es perfectamente legal Por eso es que Tomás Rivera Chats tiene tantos caballos Y la gente lo critica pero no está preso ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú llevas 30 años en el Congreso? Bueno, lo primero es que eres un mediocre adelante eres un mediocre como Biden Porque en 30, 40 años no has podido hacer algo verdaderamente impactante Así que, pues, no lo vas a hacer nunca Eso es lo primero este, pero además de eso, el problema es que tú también te, 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 te creas una, unas relaciones. Así que personas o compañías que han cabildeado en mi oficina como legislador, ¿verdad? Siendo yo Pelosi o cualquiera otro, pues ya yo tengo una relación. Entonces, yo me voy a Ahora yo me voy a, ¿verdad? Me voy a, a retirar. Y entonces, al retirarme, pues, ¿qué pasa? Ya yo no estoy en la silla caliente de la legislatura, que yo puedo tomar decisiones buenas para. Mis cabilderos, pero, hello, llevo 30 años, conozco a todo el mundo, jangueamos so, juntos, van a casa, hemos hecho cuánta barbaridad juntos ya, me deben favores también. Así que ahora yo cojo este, este clientito que me va a llamar y me va a decir, mira, ya te vas a salir, pero si tú me trabajas como cliente, te voy a pagar 50 mil pesos al mes. Te voy a pagar 20, ¿verdad? Dito, pero 50 mil que es lo que eh, vi que parecería más recurrente. Y tú puedes tener cuántos clientes así. ¿5? ¿10? ¿20? Por la que tienes 10, para ir no es conservador. Vamos a irnos conservadores. Pues está bien, pero te estás ganando medio millón de pesos de dólares al mes por la posición que acabas de renunciar o que te acabas de ir o que acabas de perder. Por eso las relaciones son mucho más que tu preparación académica y todo demás. La actitud. Y después las relaciones que tengas con los demás. Así que esa es la manera de robar. Así que no vengan aquí a decirme que son unos santos. No han hecho nada de verdaderamente importante para la sociedad. Y esta es la manera en que los legisladores se hacen de millones de dólares. O oh, perdón, de cientos de millones de dólares. Escogí Pelosi porque de donde saqué la información escogieron a Pelosi. Porque es reconocida. Y ustedes saben que yo y Pelosi, o Pelosi y yo, no, no. Bueno, ella no me conoce, pero yo no la quiero mucho. Ella no me gusta. Así que ahí tienen para que los que la amen Pues la sigan amando Próximo tema Centro exacto Manuel Román Como Luis Fortuño Luis Fortuño ha sido el, el gobernador más corrupto A mi juicio, que más ha robado Incluso que, que la misma Sila Que fue la que empezó el descadena El descaden de, 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 de barbaridades Que descaden, desencadenó El problema mayor Aunque algunos dicen Roselló, ¿verdad? Pero yo siempre digo Sila este, El ego de mi igual pero eh, Fortuño es el campeón. Pero bueno, eso, y eso no sale mucho por ahí. Y eso es gracias a Rosemilia. Mafiosita Rosemilia. Pero bueno, vamos para encima. Sin rehabilitación nos dicen, miren esto. voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Para que ustedes vean. Esto estaba en vivo ahorita. Déjame ver si está en vivo ahora. Todavía dice que está en vivo. Ok. Pero bueno, independientemente. Lo importante aquí es. Esta es mi crítica. Dicen. Dios mío, este COVID-19 nos está eliminando. No podemos sacar a los presos de la cárcel. No puede ir la gente a darles educación. Por culpa del COVID-19, no tenemos rehabilitación en las cárceles de nuestro país. Muy triste, muy triste que la realidad es que nunca ha habido rehabilitación en el sistema de corrección y rehabilitación de nuestro país el sistema es uno punitivo yo puedo ir a darle clases a los niños sin padre porque, o niños sin, sin padres porque están huérfanos o lo que sea y no tienen los recursos y le podemos dar educación pero si el que le da la educación es un mandulete, ignorante egocentrista que, que realmente pues roba o, o, o no tiene la educación real que necesitamos para los niños, pues no estamos adelantando mucho. Así que lo peor que le pueden hacer a un joven es meterlo en una corrección, en una correccional, ¿ves? Porque hay es que te meten la droga, hay es que te violan, hay es que te dañas, hay es que fumas cigarrillo, y hay es que hasta haces heroína a lo mejor a los 15 años, ¿ves? Entonces esto te daña y cuando tú como confinado y pregúntaselo a cualquier confinado, que el que le pasó te va a decir que es verdad y el que no la ha pasado te va a decir también que es verdad, ¿verdad? Así que... Pero ustedes saben que... Ahí es que se ve... Si tú te metías perico en la calle, pues la, la heroína te la metiste en la cárcel. Yo he ido a la corrección. A mí me han llamado confinados para que les coja caso. Hasta ahora no le he cogido el caso a ninguno. Eh, por diferentes razones. No tiene que ver porque no quise el caso caso. Otras razones que no vienen al tema. Pero, este... Y ya no estoy cogiendo caso. Punto. Pero lo que les quiero decir es que yo he visto como la policía... Los, los, eh, mira, yo tengo un amigo que, es de, que, es de la cor, que trabaja en corrección y una vez me llamó a, o, me, o, me, o me escribió como que a regañarme por lo que yo había dicho de los, de los agentes de la corrección. Y yo pues solamente eso debo decir que ratifico mi pensamiento y mis palabras, las vuelvo y las digo. Este, y al final de que hablamos, pues él no me pudo refutar y me dijo que tengo razón, pero obviamente el caveat que saco de la conversación es que obviamente no podemos regeneralizar. O sea, las cosas no son absolutas. Hay gente buenísima. Pero hay muchos mediocres. Entonces, como tú estás bregando con confinados, que son atorrantes en su mayoría, porque aunque yo los defiendo, la mayoría son unos atorrantes. Entonces, tú tienes un tipo que te quiere pasar por la piedra, que te quiere meter un celular por el fundillo, que te quiere. Este, ¿Eh? Pues tú te dañas. O sea, tú. tú, 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 tú no o sé. Sea, ¿Y para cómo te pagan malo? Que es lo que dice el, lo que dice el artículo al final. Que es la excusa. Y yo estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. O sea, yo considero lo que dice aquí. Yo considero que eh, los oficiales correccionales están extremadamente mal pagos, igual que la policía en general y demás. Les toca hacer turnos de 16 horas sin hablar de los, de los estresores y demás. O sea, es, es horrible. Pero el, 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 el preso daña a la gente de corrección y a la gente de corrección, entonces a su vez daña al preso. Y como les dije anteriormente, ¿por qué, por qué nadie ha hablado sobre el celular que la encontraron a Jensen Medina Cardona en la cárcel? mi gente, Porque se lo implantaron? ¿Por qué se lo implantaron? No van a poner una querella porque se sabe que van a poderlo descubrir que se lo implantaron. Lo cambiaron de celda de, 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 de y le metieron un celular. Yo les pregunto, ¿quién hizo eso? ¿Un preso? ¿Quién fue el que trajo la, el celular y lo, lo transfirió? Váyanse para buen sitio, se fue algún tipo de ahí de la corrección, de correccional. ¿Por qué se trafican armas? Es más, ¿cómo entra la droga a Puerto Rico? Sí, podrán haber... Pueden haber 20 aviones, 20 cajas flotantes entrando a Puerto Rico Y puede ser que entró eran dos que nadie sabía Pero las otras siete, alguien protegió para que se entrara Y nadie mirara Y el que y el policía o la gente que está dando la vuelta a la trillita por allí este, el, En el agua, mirar para el otro lado O sea, ¿cómo tú, cómo tú puedes entrar un celular al, 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 a la cárcel? O sea, te la tienes que meter por el joyete, no hay otra O es algo, un inside job Así que mi percepción, yo voy a la cárcel a bregar con este confinado y el confinado me establece cuál es su caso. Y yo le dije, como siempre soy transparente en ese sentido, porque tú me contratas y tú sabes más que yo. Tú, 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 tú sabes más que yo del caso y de esta cuestión este, ¿verdad? Eh, eh, específica de lo que es la corrección o las cárceles. Me dice, porque cuando tú no estás me violan mis derechos, cuando tú estás me, dan me respetan. Y yo lo pude ver. Una vez yo llegué, que todo el mundo conoce a ese preso, porque ese preso ha dado candela en el lado positivo Hubo una vez que no le querían habla cuando yo digo esto, ya van a saber de quién hablo, algunos de ustedes pero eh, hubo una en la cárcel, un, un... estaban poniendo a trabajar a los presos en un momento dado y no la estaban pagando por trabajar en la cocina y él llevó el caso <risa> y lo ganó así que los presos lo quieren, los policías lo odian, eh, entonces yo pude ver cómo la, la jefa no, la, la jefa que estaba en ese momento de la policía me evadió, me dijeron un embuste, me dijeron que ya no estaba allí estaba el carro, él me dijo cuál era el carro y dónde era y yo fui allí y pude ver que la tipa estaba allí, la tipa, sí, sí, la T-I-P-A, para no decir tip. pero estaba allí y no me dieron la cara, que no importa, todo bien, porque eso es parte del proceso, tú me ignoras y el bofetón te va a llegar igual, no es como que te vas a, no, no te va a llegar el bofetón porque me estás ignorando, pero el caso no lo cogí, pero puedo, he podido ver la dinámica que hay entre confinados y eh, ¿Verdad? Empleados del departamento de corrección Pero bueno, luego de todo esto Cuento lado corto, se están quejando De que no hay rehabilitación gracias a la pandemia Y yo les digo y les argumento Que nunca ha habido rehabilitación Próximo tema, mi gente Ok, eh, dice por aquí Pedro Pierluisi esta, esta la puse en mal orden, pero Pedro Pierluisi, mira, esto lo voy a decir rápido Porque esto, esto lo hago de sarcasmo Dice aquí Pedro Pierluisi ¿Qué es lo que le dice a la, a la Junta? Que él es el macho man. Él es el macho, macho man. Pedro Pierluisi le lanza mensaje a la Junta: No quiero ver un presupuesto impuesto. Tienes toda la razón, Pierluisi. No vas a ver uno. Vas a ver un hueval de presupuestos e impuestos. Vas, no, Eso se llama sacar el pecho de. Man. Ahora es macho man. Macho man. Si quieren saber. El verdadero Pierluisi. Recuérdense los voicemails que le, de, le envió a la, a la, a la trainer. A la trainer. <risa> bueno, este, mi gente, no se sé de engañar. No se sé de engañar. Él podrá hacer un buen trabajo, no sabemos. Él podrá tener buenas relaciones, ¿cierto? Si las utilizará a su favor o le van a hacer caso, no sabemos. Los miembros de la Junta han cambiado. No son sé los mismos que eran cuando estaba él como cabildero o como eh, abogado de los miembros de la Junta como tal. Han cambiado muchísimo. Así que no está, la misma, no está compuesto de la misma manera, no está la misma ideología, eso va a variar a cambiar. Y ustedes saben que Ricardo Rosselló se pasaba peleando con la Junta de embuste, ¿verdad? Para que pareciera que está haciendo el trabajo y es lo que yo presumo que va a ser. Este, pero lo, 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 el Congreso es quien único nos puede dar la, 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 la estadidad o la libertad, ¿verdad? La, la, la independencia, perdón. La libertad se supone que la tenemos. Este, <risa> la independencia... Y nada de lo que diga este mandulete o cualquiera de los presidentes habidos habido por haber en Estados Unidos, es, es mentira. Así que no se dejen engañar, no se dejen engañar, mi gente. Próximo tema. Putin. Esto, esto lo escribió Associated Press. Ok, whatever. Quería ver quién era el, quién era la periodista porque me parece una estupidez. Vamos a ponerlo rápido. Yo sé que ustedes a lo mejor no van a estar aquí todos de acuerdo conmigo, pero dice Putin sigue sin felicitar a Biden. Te pregunto por qué hay que felicitar a Biden. ¿Por qué tenemos que felicitar a Biden? Número uno. Yo felicito yo le, yo, le, yo le doy un pésame al presidente de los Estados Unidos. Porque lo que viene es cañiñe y mono, lo que viene es fuerte para su fundillo. Y la muerte más vejez va a tener en las canas y en el estrés. Esto no es ningún. Esto es ego nada más. Esto es ego. Bien pocos verdaderamente quieren hacer un cambio. Ese tipo lleva 30 años. El cambio aquí se monta, tú sabes. Eso era para haberlo hecho ese tiempo. Tú estás 8, 12 años y te vas. Y tú no vives de eso. Él se creyó, se creó. Él, no él no es el dueño de negocios. Él no sabe lo que es ser negociante. Él no sabe lo que son inversiones. Así que prepárense, mi gente. Ustedes piensen lo que ustedes quieran. Pero la, la, esto, esto estamos ahora estamos más comunistas que capitalistas o más socialistas. Porque el comunismo tampoco nunca ha existido en la vida. Pero bueno, ¿por qué hay que felicitar a Biden? Cuando Biden haga algo bueno, uno lo felicita. Cuando Biden aumente mejore la economía y cuando de momento todos los inmigrantes puedan estar en Estados Unidos sin problema, cuando Puerto Rico se ha estado, cuando nieve en, en, en San Juan pues entonces le damos las felicitaciones a Biden por el trabajo realizado, pero por ganar ¿ganar qué? si ahora es que el trabajo empieza, primer comentario sobre el tema segundo comentario el presidente electo es el presidente electo, no es el presidente formal, así que si quieres felicitar al presidente, felicítalo cuando gane Ah, que tú, tú estás a favor de Biden Ah, que tú eres pana de Biden pues Seguro, eso es a, la, a los dos minutos Yo lo estoy llamando, es más, ni lo llamo, le escribo para no molestarlo Felicidades, hermanazo Que te vaya bien, tienes mi apoyo Cool, pero si yo no quiero que gane Biden Porque yo tengo que felicitarlo Cuando gane y no me quede de otra Entonces lo Lo felicito, así que Esto de verdad que son unos, unos Ustedes saben lo que yo pienso sobre esta gente Pero bueno este, Dice, trabajaremos con quien reciba la confianza del pueblo estadounidense. Pues claro, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Pero no tiene por qué felicitarlo en estos momentos si no le sale de la gana al muchachito. Bueno, vamos ahora a hablar de las vacunas. Vacunas contra el COVID-19. Bueno, primer comentario, vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar primero de Puerto Rico. Esto es rápido, vamos a las millas aquí. Primero que todo, déjame ver aquí si yo puedo. Vamos aquí, estamos con tu foto. Dice. La vacuna contra el COVID Podrá o podría ¿verdad? Este, Empezará a administrarse el 12 de diciembre Dudo que esto pase, pero vamos a poner que sí Primera pregunta que les hago Ustedes ¿Ustedes se vacunarían? Las estadísticas dicen que la mayor parte de ustedes Se vacunarían Y eso está bien, yo lo respeto Alejandro Gerima no se va a meter nada en este golpecito Que tenga que ver con vacunas o COVID-19 Pero hey, ustedes hagan lo que ustedes quieran Hacen falta en guinea pigs para poder ver si funciona o no funciona. Así que, supuestamente para diciembre va a estar aquí. Es la de Pfizer. Eh, tiene una socia alemana que es BioNTech. Me imagino que ella asistía a Biotech Y le añadieron la N para que sea BioNTech. Bio y tecnología. Así que, ese era el comentario sobre Puerto Rico. Así que todos ustedes, váyanse a vacunar como reces, por favor. Uno. Dos. Vamos ahora a ver. Vamos ahora a ver. Eh, esta es una data interesante. Se llama Estatista. Yo voy a sacar información de aquí en adelante, de aquí, así que ustedes van a ver aquí lo que yo entiendo que es más importante. Pero si ustedes quieren ir directamente, les recomiendo que sigan a esta página, por lo menos está en, en Instagram y dice Statista. Entonces, ¿cuán efectivos son las, los candidatos, verdad, que tienen eh, la, la vacuna MRNA, 95%. El de Pfizer and BioNTech que se llama BNT 162 b 2, -2 R2-D2, 95%. El otro 11% y el otro 70%. Ok, esa es una estadística cool. Ahí tienen la, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, pero estas son las principales o las que están ahí llevándose verdad, la, la, la delantera. Ahora, cuando tú vas a ver los, las acciones... Las acciones. Miren aquí cómo ha cambiado. Si se fijan, eh, Moderna. Mira cómo ha aumentado. Más 354%. BioNTech, que es la de Pfizer. Ah, no, mira, la tienen aparte. Espérate, Year Today's Stock Performance of Front Runners in the Race. Fíjate cómo eh, aquí te ves el aquí ves el impacto que tuvo la vacuna en BioNTech. Pero fíjense, aquí abajo lo negativo tan pálida pérdida eh, Pfizer todavía. Negativo 2%. Y entonces tienes aquí a AstraZeneca en 8%. Cuento lo lado corto, mi gente. Es para que ustedes vean cómo uno tiene que estar pendiente en el mercado si les interesa invertir. Yo he invertido en el pasado poco. Saqué mi dinero. Y estoy considerando empezar a tirar. En vez de, en vez de seguir tirando la cuenta de ahorro, pues como que tirar a lo mejor a una cuentita por ahí de, de acciones para entretenerme. Porque estoy viendo ya demasiadas personas alrededor mío que están haciendo dinero y yo me estoy comiendo la mierda en ese sentido. Pero hay que estar pendiente del mercado. Y esto simplemente para que ustedes vean cuando ustedes ven esto ya está tarde. O sea, ya, ya está tarde para mentir aquí, a mi juicio. Pero este, está interesante para que ustedes vean cómo van aumentando se manipula eh, con las emociones. Porque recuerden, como yo siempre les digo, no sean emocionales. El mercado se rige bajo emociones. Así que si tú dominas tus emociones, vas a poder dominar con mayor facilidad o probabilidad el mercado que eso va a hacer que pueda generar mucho dinero mientras duermes o mientras, qué sé yo, caminas en la playa. Bueno, este... ¿Cuánta gente está dispuesta a... ¿Cuánta gente está dispuesta a... Eh, vacunarse según esta data? Dice. Totalmente de acuerdo, el 47%. Ahí tienes ya la mitad de la población. Ahí ya tiene es pues, cool, vayan y vacúnense. Hace falta, hace falta que la gente... Se vacune. <ríe> y después le salen tres dedos en los ojos o algo así. O sea, yo aquí yo me pregunto, mi gente. Si tú te vas a vacunar, lo que es la vacuna convencional es... Ok, voy a prevenir voy a prevenir la enfermedad. Hay vacunas buenas, hay vacunas que han, históricamente han sido buenas. Hay un montón que no. Yo me la creo en mi salud, así que yo no lo recomiendo que no se vacunen o se vacunen. Haga lo que les salga del forro. Porque es tu cuerpo y tú te conoces. Yo no me voy a vacunar. Ahora... Si es para prevención, dime dónde está la lógica de que no me ha dado la enfermedad, pero me la voy a meter, pero pues me voy a enfermar. No tiene sentido, a mi juicio. Ah, porque eso te va a hacer más fuerte y después, pues, culpe. Pero mejor, cuando me dé, hablamos. Que la misma enfermedad me, me crea, me cree el, 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 el sistema inmunológico me lo mejore, ¿verdad? Ahora, las defensas me las cree. Ahora, si es que yo me estoy muriendo de COVID y esa vacuna me va a curar el COVID o va a hacer que no me muera, pues puede ser que me la meta. Si es que me voy a morir ah, si, tengo la, si tengo el COVID y me van a dar una, una vacuna Si no es que me voy a morir o me siento bien mal Yo no me meto nada como quiera Soy yo no me hagan caso, hagan lo que ustedes quieran Ahora el 47% de las personas Se vacunarían El 25% Están más o menos de acuerdo Así que ahí automáticamente tienes al 72% Entonces tienes a las que no opinaron Que no entiendo por qué, 14% Algunos que están más o menos en desacuerdo, Que es el 6% Y como siempre la mayoría que está con Alejandro, el 8%, completely disagree. Yo estoy entre el 6 y el 8, pero bueno, más para el 8 que para el 6. Dicho eso, mi gente, próximo tema. Ah, y, 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 y estamos en el mayor contagio en la isla. Nos pusieron en tipo 4. Eh, dan, el, el CDC, es que yo creo que esto lo tengo como los flash news. Déjame ver aquí si tengo los flash news para que ustedes me digan si esto es una estupidez o no es una estupidez. No lo tengo aquí. El CDC dijo, no viajen a Puerto Rico. No viajen a Puerto Rico porque eh, está muy contaminado Puerto Rico. Uh -huh. Bueno, pues si es así, yo tengo aquí un meme que les voy a enseñar, que me lo enviaron ahorita. Me parece que me lo envió a Melvin. Déjame ver a dónde fue que me lo envió. Para que ustedes vean una opinión que no van a estar todos de acuerdo, por supuesto sobre que me vengan aquí a decir que vamos a seguir cerrados, tú sabes, cuando no estamos ejerciendo, no estamos ejerciendo el control necesario, cuando no hay data suficiente que diga que estamos todos a riesgo de morir, cuando de momento ya no hay influenza, casi desapareció la influenza gracias al COVID, miren esto, esto es milagroso, milagroso. Así que déjame ver aquí la fotito esta, mirenla aquí. Lo que pasa es que esta foto voy a tener que... Yo creo que mejor la, me la copio aquí. Mira aquí. Y de aquí la tiro acá. Mira, a ver ahí. Ahí está. Dice... Perdí mi trabajo. Y no puedo darle comida a mis niños. Eso es... Acá a la izquierda. ¿Verdad? Esta acá, acá. Esta de aquí. Esta de aquí. Ahora viene la mano que va a ayudarte. Y te dice... No, papito. Stay home. And save lives. Y después... Pues... Se hundió. Así que, mi gente... Yo he visto tantos restaurantes que no están siguiendo la orden ejecutiva. Que esto es un chiste. Cuídense, protéjanse, pero tampoco se vuelvan locos. Porque la gente, mientras más histérica, y este es a mi juicio, lo poco que he visto que me he, me he indagado, gente que está al lado mío histérica, ¡ah, que el COVID! Y son los que se enferman. Y son los que se enferman. No me pregunten por qué. Si te vas a nivel metafísico, tú atraes lo que. El miedo te atrae lo que tú no quieres. El miedo te baja las defensas. Lo que sea. Pero eso es, que yo, eso es lo que yo he estado viendo. Bueno, estamos por terminar. Próximo tema. Eh, el fin de la era de la televisión. Me preguntan acá. Pero yo les voy a enseñar otra data rápidamente. Me están llamando, pero bueno, estoy en el en vivo. Eh, déjame ver aquí si. ¿Dónde es que yo puse eso? Fíjense cómo. Este. Hay una data bien interesante de la misma página esta de Instagram. Aquí está. Díganme ustedes lo que está pasando con la televisión. Dice, ¿será el fin de la televisión? Bueno, yo no pienso que es el fin, pero definitivamente yo no veo televisión hace años, años, pero muchos años. Este Y realmente si veo televisión es porque estoy transmitiendo algo de internet. Y aquí ustedes ven como en el 2011, 76 era, ¿verdad? El número como quiera que se lo hayan dado el número, la cantidad de minutos creo que era, pero 76. ¿En dónde? En la televisión. Y ha aumentado a 170. Sin embargo, en la televisión estaba por 178 en el 2011. Si vamos al 2000, olvídate. Estaba en cero la, el internet básicamente en comparación con ahora. Y entonces ahora a la fecha, a la fecha del 2019, no 20. Así que esto tiene que verse todavía disparado más. Y más en tiempos de covid hay más personas, más minutos viendo, viendo el celular que la televisión. Así que me parece que es algo también, mira, hay la misma compañía que te dije de la misma página estatista. O sea que es interesante. De Generation Gap, 18 a 34, ven un minuto, una hora y 37 minutos, 35 a 49, 3 horas. Y los más adultitos, 7 horas. Tienen el full time viendo televisión. Y después me preguntan: ¿pero cómo tú puedes trabajar tanto? Bueno, pues porque lo que hago mayormente me gusta y porque no veo televisión. <risa> Mientras tú estás comiendo M, yo estoy haciendo otras cosas. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, no hay más nada, no es más nada. O sea, tenemos 24 horas del día, o sea, eh, Jeff Bezos y tú tienen la misma cantidad de tiempo para hacer lo que vayan a hacer. Video on demand, miren esto. De 44.5 a 51.6, el video streaming, TVOD, pay-per-view, todo aumentado que eso era por verse y esas son compañías buenas para invertir en el COVID. Ya creo que nuevamente estamos tarde, pero lo que, el, 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 que, el que pensó quién va a ganar dinero ahora, quién está ganando dinero y actúa rápido, ese se está saltando. Pero bueno, ya estamos terminando. Este caso de esta señora que mataron, que de él está brutal, pero eh, aquí salió, que supuestamente tienen ahora identificado eh, una persona de interés, ella es ERA, Nilda Álvarez Lugo No le di el el no le di el, el cariño Que debía haberle dado a ella Porque pues, ustedes saben que estoy haciendo un poquito menos de likes Y si esto pasó casi en el fin de semana Pues yo estaba haciendo otras cosas Más importantes para mi sanación personal Pero Lamentablemente Este Aquí está la persona de interés Que encontraron, no dicen más nada Así que ustedes saben Que persona de interés es una falacia o tú eres parte de la investigación o tú no lo eres En el momento, y esto es importante En el momento en que yo soy parte De la investigación Como posible sospechoso Me tienen que leer los Miranda Warnings Pero ellos te dicen Persona de interés Para poderte sacar información Sin leerte los Miranda Warnings Así que mira, aquí tienes La persona de interés, pero lo que te quieren decir En la revichuela Es que tienen visto a alguien y probablemente veamos más información sobre ellos en el futuro cercano. Ahora vamos a analizar, voy a hablar de esto más adelante, porque esto es positivo ya ya me toqué ir. Pero mira, esto es una cosa que dice, el cantautor Pedro Capó reflexiona sobre cómo este año ha sido uno de introspección y una pausa necesaria para pensar y reevaluar. Y el, estado, y el, y el título dice, vivamos en estado de gratitud. Y por eso nada más es que cogí el, el artículo, vamos a hablar más adelante, y cómo... Todo lo que yo hago, ya yo lo, lo, lo convierto en una palabra. Y la palabra es gratitud, mi gente. Yo me siento mal, agradezco y ya me he acostumbrado a que me siento bien. Que era la más difícil, cuando te sientes mal. Cuando te sientes bien, agradeces. Y, y puede sonar cliché, puede sonar estúpido, puede sonar que no lo entiendas, pero es sentirlo. O sea, yo me di cuenta que cuando me siento mal es algo interno. Así que como yo estoy convencido de que me siento mal porque es algo interno, no tiene que ver con el exterior, significa que Internamente me estoy yo molestando, así que internamente me puedo yo sentir bien. Así que automáticamente, gracias porque me doy cuenta que me lo estoy buscando yo, que es algo que me estoy creando de embuste en mi interior, y doy gracias. En mi caso, obviamente, pues, claro, doy gracias por la playa, doy gracias por los vecinos, doy gracias por donde vivo, doy gracias porque me siento tan libre. O sea, se me hace más fácil que antes. Pero esa es, el, esa es la clave. No importa qué sentirte agradecido. Aunque no lo puedas entender bien, porque es que yo no lo entendía bien, así que no sé si me puedas entender o no, pero practícalo. Tú te induces al éxito. Tú te induces a sentirte bien o a sentirte mal. Y recuerda que cuando te sientes mal, es porque tienes algún hábito, un hábito, un mal hábito que te hace creer eso. Estás haciendo cosas que van en contra de lo que tú quieres o no estás haciendo cosas que tú sabes o entiendes que deberías hacer. Así que tomar acción es la solución en la mayor parte de los casos. Así que una actitud de gratitud, es lo que hace falta para todos nosotros y para terminar que es lo que quería hablar de Jensen vamos a compartir aquí con ustedes la sentencia, no va a tardar mucho porque no la voy a leer con ustedes no le voy, no voy a ir porque es que, no estoy ni da, es que no estoy de acuerdo con ella pero tengo mis comentarios y les voy a decir eh, mi opinión y por lo menos fue que se fue el, el tribunal y posiblemente por qué vamos a darle aquí un share espérate que no me gusta que yo share tanto hombre como yo puedo compartir únicamente Espérate, le aquí, le damos crop, no, 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 show, viste, por eso es que uno no puede tener porno aquí, porque después salen los pornos y no se puede, embuste, embuste, da un break, aquí está, PDF expert, ok, vamos por encima, dice, sentencia, esto salió la semana pasada, yo hablé de Jensen la semana pasada y alguien entró aquí a, alguien entró aquí a decirme, pero ¿qué habla tanto de Jensen?, honestamente yo hablé de Jensen porque me llegó una información pero no sabía que ese mismo día también, casualmente alguien más publicó sobre Jensen, pero esto fue lo que publicó, porque bajó la sentencia. Él dijo que, no, que renunciaba al derecho por jurado. Cuéntalo algo rápido corto, es lo siguiente. Tú tienes derecho fundamental a que te vean por jurado, porque el jurado son tus pares, son gente de la sociedad que supuestamente vienen aquí a juzgarte y todo cool, Perfecto, ok. Pero tú puedes renunciarlo y hacerlo por derecho. Que lo haría el juzgador llamado juez o jueza. ¿Verdad? Entendieron ellos, la defensa, y el cliente aceptó, o oh, como sea, pero esa parte, la, lo, lo, los acusados, el acusado Jensen, a través de su representación legal, renunció a, a juicio por jurado. ¿Por qué? Porque ya la prensa había cargado tanto el caso, había tanta barbaridad de la gente, dice, a mí me cayeron chinches por hablar bien de Jensen, imagínate... A Jensen, a mí me importa un pledo. Gracias a Jensen también saqué como mil y pico de suscriptores, así que para mí eso es un palo. Entre Rosselló y Jensen les debo el 25% de mi canal. <risa> Pero, este, cuando sale el caso del Supremo de Luisiana, del pueblo de la, de, de US versus Louis, este, el, el, el Luisiana contra no sé quién, me acuerdo ahora cuál es el nombre de él, pues qué pasa, se estableció. A ver aquí, Ramos, Ramos versus Luisiana se estableció que la gente podía ahora salir libre con que hubiesen, si no es unánime. Por lo tanto, esto, esto cambia el juego totalmente. Esto lo hemos hablado antes, pero ¿cuál es el punto? Él denuncia antes de la decisión, sale la decisión y él dice, no, 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 Corillo, hey, ahora es por unanimidad. Ahora las probabilidades son que, más probable de que salga bien, es mejor decisión por jurado que por derecho, si yo hubiese tenido esta opción antes de haber renunciado, jamás hubiese renunciado. El instancia le dijo no, no, y el apelativo ahora dijo no, no. Ese es el, resu ese es el resultado. Ahora, ¿cómo llegan aquí? Vamos a hacer esto rápido. ¿Qué dice ahí? El acusado, el señor Jensen Medina Cardona, no puede exigir como cuestión de derecho, vamos a poner esto un poquito más grande para ustedes aquí, no puede exigir como cuestión de derecho a ser juzgado por un jurado luego de haberlo renunciado válidamente. Claro, porque ellos te preguntan, ¿estás seguro de que te puede pasar esto? ¿Te pueden comer la nalguita? Es bien probable que más probable que pierdas. Es un derecho fundamental que tienes. Estás drogado, estás este, alucinando, estás bien de la mente. ¿Alguien te ha obligado a tomar esta decisión? ¿Ha sido, eh, verdad, este... Te han, te han inducido a hacer esto, te han amenazado si no hacías... Y la cuestión es que te saques, que en el récord quede claro, de que no hay duda de que voluntariamente el acusado está renunciando a su derecho fundamental de ser visto el caso o el juicio por jurado. Entonces, siguen aquí las cosas, aquí es que entonces te, te, te explican cuándo fue que pasó el 4 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que dijo? La, la defensa, dice, cuando la instancia le dijo que no le van a dar el juicio por jurado, que ya renunció, que es por derecho, dice, cometió errores de derecho el tribunal de primera instancia, aquí estamos, y abuso de su discreción al denegar el peticionario retirar la renuncia previa a su derecho constitucional a juicio por jurado, en virtud de la nueva interpretación judicial de la sexta enmienda de la constitución a través del caso Ramos versus Luis Gana, y adoptada en nuestra jurisdicción por Pueblo versus Torres Rivera. Ok, hasta ahí, vamos bien. En términos, digo, hasta ahí no, porque ya aquí, aquí ya, ellos, adelante te dijeron no al lugar, ¿ves? Pero bueno. Eh, los términos, en términos generales, por, por, por propósito de ustedes, el juez o los jueces van a eh, che, verificar. que, hay, que hay, hay tres tipos de este, decisiones. Cuando hay controversias de derecho, que es cuestiones legales, que eso tú te lo das al tribunal para que resuelva, que se supone que él sepa de derecho. Cuando es a través de hechos. Que hay entonces el descubrimiento de pruebas y entonces tenemos que probar las cosas y los exhibits y las vainas. Y entonces, cuando los hechos se hacen, pues se determina a base de hechos. O si son cosas este, discrecionales, que hay una discreción del juez para irse por un lado o para el otro, pues también hay que entonces ahí se entra en la decisión del juez para entonces establecer si hubo abuso de su discreción o no. O abuso de, la, sí, de discreción o no. Así que lo que están diciendo es, en otras palabras, y gente, van por la jurisprudencia y bla blaca, blaca, Dice las controversias o cuestiones de derecho son determinaciones atin atinentes a las normas y principios de aplicación general, a personas con civilidades similares, cualidades e iguales circunstancias, bla, 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 ok. ¿Qué están diciendo ellos? Bueno, aquí no hay que entrar en la determinación de la jueza porque no fue discrecional, fue en derecho. Y en el momento en que los hechos se llevaron a cabo, el derecho era el que ella dijo. No solamente eso, sino que entonces resaltan lo que dijo el caso del Tribunal Supremo Norteamericano. A ver dónde lo dice por aquí. Que lo, lo, lo resaltan en varias ocasiones. Y es que dice que no se hace retroactivamente. Que no es de manera retroactiva. Lo dicen un montón de retroactivos, pero a todo lo que da. ¿eh? Así que esto aplica a todo caso pendiente en revisión directa en el, caso en el que acusado está, será o ha sido juzgado por jurado y que en este último caso haya sobrevivido, sobrevenido un veredicto mayoritario. No unánime. En el caso de él, pues, ya se había adjudicado. Así que, pues, se dejarán llevar por eso y no aplica. Yo estoy en desacuerdo. Esta decisión fue bastante larga Después hay una, un voto concurrente Yo hubiese pensado que ese voto concurrente Era un voto disidente, pero es un concurrente No hubo disidencia como tal Así que Yo creo que ya, colorín colorado Se va a tener que ir Sin juicio, digo sin, sin jurado Obviamente, todavía falta algo ¿Verdad? Esto es en el apelativo Ya lo malo estoy molestando, me están llamando mucho y, y, Pero bueno, este, ya estoy terminando Este Así que Cuento los lado corto, pueden ir al supremo todavía, pero ustedes saben. Al final del día, no creo que, no que se vaya a salvar como sea por la cuestión de la ley de armas. Y Ustedes saben que si tú no, no tienes derecho para disparar, aunque dispare legalmente, se convierte en un hecho o acto ilegal. Así que, saquen su licencia de deportación si van a estar con pistolas, mi gente, porque después la usan en el momento equivocado porque a lo mejor te molestaste, te vinieron a asaltar, tenías toda la legitimidad para matar a la persona y fuiste preso 30 años, o lo que sea, dependiendo de, la, de, de, de lo ocurrido, ¿verdad? de los hechos y de lo, que te, lo que finalmente te erradiquen. Dicho eso, mi gente, vamos a las noticias flash. Son tres nada más. No me acuerdo ni cuáles eran porque esto lo iba a hacer con ustedes la semana pasada. Y esta grafiquita, lo que está diciendo ahí es lo que está haciendo. Ah, esto yo lo hablé con a Melvin hoy y no sabía de dónde lo había sacado. Esto es de Southwest, que está bien interesante porque miren aquí cómo Southwest está. Hay, mucho, hay muchas aerolíneas que están cerrando diferentes lugares porque tienen problemas económicos o porque no hay tanto movimiento de, de pasajeros en ese lugar. Así que eliminan los vuelos en ese aeropuerto en particular. Eh, la, 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 las aerolíneas se matan para que nadie entre al mercado. Así que muchas veces tú como aerolínea más pequeña, tratas de entrar a diferentes... Vete una aerolínea emergente, dígale que vaya y busque pasajeros en Miami. Good luck, good luck. Porque va a tener que gastar mucho dinero porque los animalitos van a tener más chavos para cabildear y pagar por el gate. Y tú no vas a tener acceso. Pues ahora Southwest está tomando esta iniciativa riesgosa, la cual apoyo. Me parece bueno. Y es que está aprovechando que hay muchos lugares donde están cerrando. Yo, a ver, qué sé yo, vamos a poner, la American Airlines dijo yo no voy para Colorado. Y de momento viene Southwest Ah, no. Pues mira, pum, y compró el spot. Más barato posiblemente, porque ahora vale menos, porque hay menos pasajeros. Pero por fin se le abrió el camino. Así que están abriendo en un montón de lugares para posicionarse, para cuando otra vez la, el mercado se normalice. Me parece de lo más interesante, así que ya tienen esa data ahí. Otra cosa bien importante, que me parece muy importante, es que las personas que están trabajando por cuenta propia ha aumentado dramáticamente. fíjense ahí, 2006 ha ido aumentando. 2015 se aumentando, 2019 hubo un pic, o 2018 hubo un pic. ¿Qué pasó en el 2020? ragatón No les queda de otra a la gente. Así que la pandemia ha logrado que muchos de nosotros hagamos lo que teníamos que haber hecho hace años. Tú vas a renovar licencias de conducir, pues ahora lo haces online. Siempre debe haber sido así. Por fin es así gracias a la pandemia. Pues es un ejemplo de muchos. Yo soy oficina, estoy desde mi hogar. En el paraíso, gracias a la pandemia, me lo permito hacer. Digo, hay otras cosas más, pero tiene que ver con la pandemia. Así que solo, solo ventures están eh, aumentando un montón. Y eso es muy bueno para la economía porque queremos gente autosuficiente y no que dependan de una del gobierno o de una agencia gubernamental como tal. Entonces, Airbnb, Airbnb aquí tienes los, los costos y, 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 y gastos, ¿ves? Los Sales and Marketing y en Other cost Fíjense como en el 2019 ah, hubo un montón de otros gastos. Ellos están, querían hacer un IPO, un initial, initial Public Offering. Van para adelante con eso como quiera aunque están las cosas como están. Esa, esa decisión no conozco si es inteligente o no, desconozco. Pero fíjense aquí como este, va a vender las acciones públicamente y el Sales and Marketing, el, el, el dinero que se están gastando en, en, en Sales and Marketing a este, Disminuido considerablemente Pero van para IPO Dicho eso mi gente Esas son las noticias importantes de hoy Déjame ir rápidamente al chat Para ¿verdad? saludarlos a ustedes A los que faltan por saludar Dice cuídese mucho Que el COVID está dando duro Eso nos dice Ángel Quintero Y yo digo muchas gracias hermano Yo estoy aquí cuidándome Pero recuerde que mientras más pruebas hagamos Definitivamente Más contagios veremos Así que Dicho eso Manuel Habla de Fortunio, ya hablé de Fortunio, traes a Fortunio el comentario, gracias a ti Manuel, así que gracias aquí Dice, yes, it's who you know, not what you know, exactamente, las relaciones son más importantes que el conocimiento eh, académico Aquí tenemos a Oni, Vileya, Herriman number one, esta es fan de Herriman TV, gracias a Jensen, Medina, Cardona Dice, Gladys Gilas, hay dinero para los básquets. Para las cabezas, a los Roselló, los Rivera chats. Pues claro. Y habría echado para ti si fueras legisladora. Pero no, te ha tirado a la política. Marisa Ramírez, Ramírez, saludos. Dios te bendiga mucho. Y familia, buenos días y gracias. Tienes 100% razón. Gracias, Maritza Ramírez, Ramírez, que está fan de YouTube ya hace un tiempito atrás. Gracias. Dice Chévere por aquí. ¿Qué es lo que dice este Chévere? Cuando Biden nos traiga la estadidad, lo felicitamos. ¿Viste? Exactamente. Pues claro, chévere, pues, ¿eh? estamos, estamos estamos, ahí, ahí estamos, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Obligado. Dice por aquí, no me vacunaré, que bueno, yo tampoco. Bueno, tío Alejandro, yo no voy a vacunarme, dice Veguilla, Megu yo tampoco. Juvencio dijo Robin Hood, pero no sé por qué. Me imagino que los ricos le dan a los pobres, ¿eh? algo así, los pobres le dan a los ricos, el que roba para dar. Ah, exacto, exacto. Biden es Robin Hood, porque le quita chavos a una gente para redistribuirse a los pobres y en el camino se hacen ricos. Bueno. Este, los sellos del tribunal todavía Sea la madre, dice Juvencio No sé qué sellos Bueno, yo voy a Banco Popular a comprar sellos sí, Yo por lo menos cuando voy a comprar sellos Usualmente, hay varios, hay un montón Tienes que buscar en internet Este Quienes están dando los sellos, porque no son todos los bancos populares Pero al menos yo voy al de Plaza Olmedo Normalmente en cupei y ahí que los compro en hago fila, si sí, no el colegio de abogados Pero eso es para los abogados, más bien Así que, saludos a Lola Miranda Me está pidiendo Matías Sergio Mira, me voy a ir, pero lo voy a tirar a Matías Sergio para que no, para, que, para, para complacer a Lola. Matías está durmiendo. Mira la que dormió que tiene. Mira ahí. Matías pero está dormido, así que se va a ver buena gente, pero está hecho. Un, mira, está hecho un incordio. Me tiene molesto, 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 me mordió. Los otros días, ¿sabes lo que le pasó el otro día. Como el ciego, condenado este ciego. Mira, el payaso, ojito, cieguito. Ay, oh, Dios mío, pues ¿sabes qué pasó con este cieguito? Se me fue. Y la verdad es que fui un padre demasiado liberal. <risa> Te digo ahora. Porque eso es lo malo, yo lo suelto. Y que él sea libre por el patio, por todos lados, y se mezcla la gente se me fue de la vista y me quedé tranquilo y me olvidé de es más me olvidé de él de repente y el gato y el gato, y el gato nunca se me va del lado porque él, como es ciego él molesta y chava pero siempre se mantiene cerca de las voces pues mi gente se fue ¿eh? y lo cogieron unos gatos por allá al final cuando yo lo busqué le tenían el lobo mojado así que alguien le tiene que haber tratado de morder pero como él es tan salvaje igual que su amo se defendió bien y no hubo madre que le metiera mano pero cuando yo llego a donde él está histérico y cuando a él le llegan ciertos animales que se vuelve histérico. Y como que me tira hasta a mí. Y me tiro. Y pues aprendí cosas nuevas. Porque la próxima vez le voy a tirar una, le voy a tirar una, una toalla para pa cogerlo. Porque una vez el huelo, otra vez que está en su ambiente, se calma. Es bregar con eso. Así que me mordió. Y me hinchó la mano. Y de verdad que me duele. Y estoy molesto. Así que hace tres días que no sale del apartamento. Porque no voy a bregar con él ahora. Pero Ahí está. Creciendo, saludable y jodón como papá. Mi gente, fuerte abrazo. Nos vemos más adelante. Espero, ok, antes de terminar. Este es el schedule. Lunes, miércoles, viernes. Noticias importantes como las de hoy. Martes y jueves. Cosas positivas. Se acabó, mi gente. Estoy cogiendo lo más suave. Este, La hora. Quería 7 de la mañana, pero mi gente, que estoy yendo a la playa. Que estoy también... Y ustedes la mayoría ven esto de tarde Ustedes están aquí en vivo y yo los amo a ustedes porque están aquí Pero la mayor parte de los views son por la tarde Cuando llegan del trabajo, no sé qué Es lo que dice la estadística, así que Bien probablemente Todos los días A las 9 de la mañana voy a tener un live Y el día que no Se los dejo saber, así que ese es el schedule Lunes, miércoles, vienen Noticias importantes, así que si me dejo llevar por el schedule Mañana no voy a hacer noticias importantes Y nos vamos por lo positivo, que tengo temas buenísimos. Positivo. Así que dicho eso, mi gente, suscríbanse, compartan este video, denme like, hablen bien o mal de mí, pero hablen, por favor. Fuerte abrazo. Bye bye. El 2020 ha llegado año de elecciones. Yo tengo que hablar con esto porque no me sale esto.